0: 这一周品读《论语》QQ 群里迎来了一位叫马不停蹄的武汉的朋友，他是在苹果播客当中收听我们的节目的。他说自己过去喜欢《红楼梦》，受贾宝玉的影响，对儒家文化印象不太好。近来通过收听我们的节目，印象才大为改观，从中感受到儒家入世并十分务实的价值。听到他的改变，我自然很高兴。正在听节目的朋友当中，一定也有很多是这种情况。曾经对儒家思想有着各种成见，其实我当初就是这样，从来没有学习过儒家文化，却不知怎么的就形成了这么一种不好的印象，觉得儒家文化是捆绑人、压制人、制约人的。现在学习过《论语》，才知道儒家文化是尊重人、解放人、给人自由、张扬个性的。在制作节目的过程当中，我所感受到的也都是充实和愉快。我想，如果这个文化不好，怎么会带给人轻松快乐的感觉呢？原来，经过千年相传，大家看到的已经是哈哈镜中的儒家，他的真实面目已经淹没在历史的尘埃中。所以，我们的工作就是拂去历史的尘埃，走到儒家文化的源头。礼敬先贤，让我们走进孔子。孔子这里是品读《论语》，我是主持人溪水。在学习传统文化的过程当中，每个人都有不同的收获。在今天节目一开始，我们还是来听听他的收获。他叫徐明明。对工作方面，嗯，你觉得有什么样的影响吗？嗯、经常
2: 讲的一句话就是说“慌则乱，定能生慧”嘛。我对这句话理解的比较透彻。那我以前的总感觉到在工作上天天就是特别乱、特别慌嘛，就是每天就很着急，总是做这个事情以结果为导向，也没有方法，也没有步骤，很乱的，就每天很慌乱的，最终的结果可能也拿不到，而且做事情不太聚焦。就是同时铺开很多的事情，哪一件事情最后做着做着也都没有太多的结果，呃，那现在嗯能够理解到定能生会，因为慢慢的静下来的时候，没有像以前那么浮躁的时候，对很多的事情就像拨云见日一样。一件一件的去分析它，它就不会那么的乱了。慢慢的，我发现人静下来的时候，真的能够萌发出智慧来。人有了智慧的时候，才能把事情做好。而且，有了智慧的时候，你也会有方法，你也会有技巧，就知道这个事情怎么做。而且，当你知道怎么做的时候，这个事情的成功率往往会很高。所以说，就很容易达到自己期望的那个目标，达到的自己的那个成果。所以说，现在来讲的话，就是做事情。没有那么乱了，因为慢慢静下来了嘛，就是做事情不会那么盲目了，会能够聚焦，很聚焦，能够抓住重点，就是来做一件事情或两件事情，不会太多了。我觉得这个也是读这些书的给我造成的启发
0: 。但是人其实要让自己的心啊真正静下来，挺不容易的，因为总会受各种各样的事情的干扰。嗯、人浮躁是很容易的，嗯、但是从浮躁中静下来，嗯,嗯，我觉得挺不容易。你怎么做到
2: 的？看书，然后经常和一些朋友进行交流。啊，你像经常和一些讲国学的老师啊、朋友啊，啊，经常和人家交流，就会看到，哎呀，人家是这个状态那么好，人肯定要学习的嘛，对吧？要活到老学到老，要不断的完善自己，看到别人的长处会拿过来，把自己的短处比较一下，然后读这些书，其实我觉得，嗯，效果真的是挺大的。我现在每天没有特别的情况，我都会拿出半个钟头来就读这些书。念一遍，嗯、对，就读的时候，他不是会有一些解注嘛？就看着这些东西的时候，有的时候，哎呦。原来是这个样子，经常会有这种感觉，啊，然后呢，再再回过头来，再反思一下，再和自己的生活、自己的工作，哎，哪个地方出了问题，再一结合，哦，原来是应该这个样的，哎，思考的多了，其实人慢慢也就能静下来，你见的多了也能静下来，你见到很多比你更优秀的人，你的一思考，其实能够随时随地都可以学到一些东西。但是读这个传统文化的书，接触传统文化的人，做一些传统文化的事儿，对我的帮助应该是很大的。明明通过学习传统文化变化很大，真为他高兴
0: 。通过我们品读《论语》的 QQ 群，我也得知很多人通过收听我们的节目也各有收获。朋友们，如果祖先给我们留下的是无数的基因财宝，你会不会继承呢？我想你一定会说。那当然了，这还用说吗？如果留给你的是能够为你带来金银财宝的方法呢？我想你一定也会瞪大眼睛。当然要。我们的祖先留给我们的是待人处事之哲学，洞悉宇宙人生真相之大道。通过这条路，你不仅会找到令你梦寐以求的金银财宝，还有更可宝贵的幸福人生。你。愿意去发现吗？继续有请今日嘉宾马庆西先生
1: 。马庆西，山东省实验中学语文教师，对中国传统文化经典有着
0: 深入的研究和体验，深入机关、学校、社区进行讲座数百场。我们来继续学习论语《论语》，《论语》的这一句话还没有讲完。子曰：“不知命，否以为君子也；不知礼，否以利也；不知言，否以知人也。”这句话出自《论语》的二十点三章。孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也；不知言，无以知人也。”上期节目我们为大家解读了“不知命，无以为君子也”的含义。下面我们继续往下看，“不知礼，无以利也”。这里所说的“礼”，是不是就是指的人与人之间相处的礼貌分寸、讲文明、懂礼貌，是不是这个“礼”呢？
1: 这个是他的一小部分，这个里包括你该不该看，该不该说，该不该动，叫非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动，手足怎么放，与人打交道，把持一个什么分寸，见长辈怎么样，见上级怎么样，见平辈怎么样，见晚辈怎么样，都包含在内。周礼把这些制定的都是非常详细的，你如果不懂得这些，与人打交道处处有障碍，所以说无以立呀、啊。
0: 那、啊、你不尊敬人家，人家就觉得不舒服。礼的
1: 核心还是内在的那种尊敬，但是外在表现在各个方面的形式有一些具体的规定，就是你这样做，彼此都是感到舒服的。我们不但规定了内在，还规定了外在，嗯、这个不是人为的规定，是发现了这样做是最好的。对
0: ，礼也是本于人
1: 情，是吗？是。是法理都不外乎人情嘛
0: ，所以理就是人和人相处的润滑剂。那么应该怎么体现呢？我们还是应该学学这个理。面对不同的人，在不同的场合应该怎么做，都是应该知道的。是
1: ，尤其是这些具体的做法的，随着时代的不一样有所改变，我们也没有必要非得固守。嗯、像以前是打工作揖，现在是握手鞠躬，那就按照现在的这些可以。但是内在的那种恭敬，对人的
0: 恭敬是不能变的。一些基本的礼节，我们是应该知道的。是。这就是理。朋友们，你觉得自己知理吗？一个“理字遍布生活的方方面面，不过要全能做好也是相当不容易的。举个例子说，懂时机、知进退，就是知理的表现之一。所以、啊，懂得察言观色就很重要。与人相处、讲话要讲时机、看脸色。在别人很忙的时候，就不要急着和人说些无关紧要的话；在别人心情不好的时候，就别说不该说的话。早上急匆匆上班的时候，往往和午餐时间、下班之后说的话不一样。实际上，这就是理的表现。我发现，在与人相处的时候，人们对与自己有利害关系的人。比较注重察言观色，比如说对领导、对客户，面对自己亲人的时候就比较容易忽略了。比如说面对爱人和孩子的时候，尤其是面对孩子，也是要看时机、有分寸、有技巧的说话的。这是对孩子的尊重，也能够达到最好的效果。所以我想，这知礼。绝不是仅仅用在处理外部关系，对家人也要一视同仁。所谓“修身齐家治国平天下”，要想在外面办好事，要先从修身齐家开始。这句话的最后一部分：“不知言，无以知人也；不知言，无以知人也。”呃，是不是就是说，听一个人说什么，就是判断这个人怎么样的一个非常重要的依据啊？因为
1: 言为心声，那通过分析他的言语，就能分析到他的心，那自然就知道这个人
0: 。但是，光凭一个人说的话来判断，恐怕远远不够吧？
1: 应该是够的，关键是判断的这个人要很高明才行。<吗>同样的，听一个人说话，这个人听的是这样，那个人听的是那样，就是说还取决于听话的这个人。我们要把自己修养到，我一听他的言语，就能知道他是怎么想的，这是一个怎样的人。
0: 哎、孔子不是说“听其言，还要观其行”吗
1: ？是，那是他评价学生的时候，不光听他说的怎么样，还要看他做的怎么样。这个“不知言，无以之人”，他更加的侧重于在这一个场合之下。我举个例子哈，像咱们刚才提到《西游记》里面有这样一回，就是孙悟空悬丝诊脉，哎，又要了什么大黄、巴豆、锅底灰，还要了白龙马的一点尿做成药丸子，哎，又要五根水吃下去，这个皇帝的病就好了。好了之后就设宴席来答谢他们，在这个席上这个国王就跟孙悟空说说我这个病好了，但是我这个病的根源是什么呢？就是哪一哪一年过端午节的时候来了一个妖怪，把正宫娘娘弄走了。说孙悟空就问这个妖怪以后还来过吗？他说来，他说五月端午的时候抢走了正宫娘娘，到十月里又抢了两个宫女去，说是过了哪几个月又抢了两个宫女去，说说不定又要来。他说哦，那嗯怎么办？他说我们因为害怕，我就建了一座避妖楼。这个妖怪一来，我就领着后宫嫔妃和这个什么大臣都躲到这个上面去。孙悟空就说：“我去看看这个楼吧。”这个时候，猪八戒就嘟囔了，说：“好,好饭不吃，那个楼有什么好看的？”人家这里边作者就写了一句，说：“这个国王情之八戒是喂嘴，就是八戒爱吃。”摆着这么好的宴席，这么好的御酒，你不喝不吃，你你你去看什么碧瑶楼、啊？所以人家国王接着就说：“抬两桌席面到那个碧瑶楼边上去了。”大姐就高兴了，好看去吧。<笑>那你看，一听出来是这这个话，并不是显示他对这个事不感兴趣。你要知道，他内心是贪恋这一桌子好吃的。<笑>所以说，通过这个言语就能知道这个人。这是小的场合，那具体到知道这一个人的品性，大体可以推测个差不多。像在这个魏晋时候。我们都知道王羲之，王羲之有三个儿子，有王徽之、王操之和王献之。有一天，这兄弟三个都去拜见谢安，当时有好多宾客。我们知道魏晋那个时候啊，大家特别流行品评人物，就是这个人怎么样。到了那里之后，这个王徽之和王操之就跟在座的人谈一些世俗的事情啊、家庭琐事啊等等这样一些。这个王献之呢，就跟大家礼节性的打个招呼，就是寒暄一下，然后就坐在那里一直没有说话。嗯、后来他们兄弟三人走了，在座的人就问贤，你觉得他们家兄弟三个哪个人最出色？”谢安说：“最小的那个就是王献之。”人家就问：“为什么呀？”他说：“《易经》里讲，吉人之词寡，躁人之词多。说这个吉祥的人，就是我们说这很好的这个人，他说的话是很少的。所以你看这三个人里，他话最少。哦，哎，你、那、看、个、通过这这个，那他评判的对不对呢？还有这样一个事情来验证。说有一次，王徽之和王献之在一间屋子里面，这个屋子顶上突然着火了。”这个王辉这吓得鞋都没穿就窜出去了。王献之很从容的起来，叫着身边的人一起搀扶着都出去了，是吧？从容不迫，就好像没有发生一样。世人就知道哦，你看谁优谁劣就出来了。所以，通过一个人，不光是他说话的内容，他说话的方式，他说话体现出来的这些神态、语气等等，就可以推算这个人是怎样的一个人。
0: 刚才也提到了“积人之词寡，造人之词多”，其实这句话还挺长的，能不能一一的给大家分析一下？比如说“将叛者其辞残，忠心矣者其辞”，实际上
1: 就是字面的意思。哦、一个人将要背叛我们的时候，他内心是有隐隐的不好意思的。这也证明人之初性本善，哈，他不好意思，所以他言语当中啊就体现出这种惭愧来。中心疑，他内心有疑惑，他谈出来的话就没有一个统一的中心，因为他内心里就不是统一的，所以说是支离的。也有人说很讲究技巧，这些讲法都可以。
0: 你刚才说造人之词多，就是说话多的人，往往可能会比较浮躁，是这个意思他,他
1: 就是说，这个人本身很浮躁，他就不停地在嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟的说。
0: 也可能他知道的很多呀。
1: 他知道的很多，叫学问深时意气平，他反倒不会那样说。如果说他知识很丰富，他也不算是一个吉人。吉人是修养很高，内心很平和。吉人和造人是这样区分的：他虽然知道的多，但是他没有落实到行动上。如果落实到行动上了，这才是君子、闲人、圣人。如果没有落实到行动上，那只是一个知识。对，只是知识。他们
0: 电脑上知识最丰富了，有啥用啊？极<笑>人之词寡，哎，有的人那沉默寡言，并不是因为他自己特别的沉稳、学问高时一起平，他只是因为知道的比较少，不知道怎么搭腔嘛。
1: 所以说，我们要会观察这个人是真的不说，还是没什么可说。这个一眼就能看出
0: 来的啊！诬、哦、善之人其词尤，也是污蔑好人的人，他说话很飘忽的，是
1: 很飘忽，因为本身就没有事实依据嘛。还有失其守者其词屈是什么意思？就咱们这么说吧，他没有根据地了，他当然就是屈服于别人了，就是他自己那个理论站不住脚了，所以他那个语言上也是没有这个力度的，嗯、自己心里也是不定的哈。嗯哎、是。所以
0: 你看，通过外在的这种语气，就能推断出他的这个人。最后总结一下，这句话到底要告诉我们什么？我们应该知道些什么？算没白学这句话。好、哦，那就是我觉得最主要的还是要知命啊。最主要的是知命。哎，这是《论
1: 语》的最后一句、啊。你看开篇第一句是“人不知而不愠，不亦君子乎”，结束于这个。最后是“不知命为，为无以为君子也”。他前后遥遥相应。人不知为什么不愠、啊，也是因为知命啊。我知道，天命就是这个时代，就是这个道，就是不行。你比方说，现在我们习主席非常推崇传统文化。万一习主席是一个非常讨厌传统文化的领导人呢？这些我们都是说了不算的。你就
0: 不能坐在这儿和我聊天了、哦哦？对对
1: ，<笑>我们就不敢这么向外传播这个。我们要谈这个，可能得偷偷摸摸的找个地方，不能让人听见。虽然我们知道它好，那也没办法。所以这就是天命。所以人不知而不愠
0: 。当没有这个天命的时候，我们就自己学好了，嗯、也是很愉快的。是。
1: 只能是这个样子，所以说不要去怨天尤人。时代如此，时代有时代的命运；国家有国家的命运，嗯、文化也有文化的命运。
0: 刚才我们讲到了这么一句话：“江畔者其词惨；忠心疑者其词枝，吉人之词寡，造人之词多，巫善之人其词有；失其守者其词屈。”多次出现的那个“词，就是言辞、说话的意思。这句话您如果还听不清楚，不知道这些个字怎么写，就只好去问问度娘喽。这句话是出自《戏词》，告诉我们一个人不同的内心状态可以从他的言辞当中表现出来。若能真正做到知命、知礼、知言，就可以帮助我们趋吉避凶，升起一切的吉祥。孔子曰：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以利也；不知言。”无以知人也。听众朋友，今天的节目就是这样了。节目嘉宾马庆西先生，主持人溪水。品读《论语》，往期节目已经上载齐鲁网、山东经济广播手机客户端、苹果播客、荔枝 FM， 欢迎查找收听。下周日同一时间再会。